0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompecabezas. Yo soy Macarena.
1: Y yo Diana.
0: Y creamos este podcast para cuestionarnos todo lo aprendido hasta ahora y descubrir nuevas opciones y así abrir nuestra mente. ¿Te sumas?
1: ¡Vamos!
0: Hola a todos, bienvenidos. Bueno, voy a dar una introducción al podcast que vamos a escuchar. En esta semana con Dai hemos estado hablando por WhatsApp, porque siempre nos comunicamos por ahí. Y hubo un tema súper recurrente entre nosotras, eh, que le pedí permiso a Dai para poder hablarlo y si ella se animaba a contar qué es lo que le estaba pasando. Y por supuesto que como es un espacio de crecimiento y es un espacio para cuestionarnos y seguir aprendiendo, accedió a que... Trabajemos y charlemos de este tema juntas. Te compartimos, escucha la nota entera porque la verdad que tiene muchísima información de valor y que del otro lado seguramente te sentirás identificado con nosotras y con la historia de Daji durante esta semana.
1: Necesito un clic de algo, me voy a volver loca.
0: ¿Qué pasó, amiga, esta semana? Porque como no hemos hablado mucho de nosotras, solo me di cuenta de tu colapso el día que te colapsaste, pero no sé qué <risas> ha pasado tu semana, cómo ha sido, como para qué.
1: No, no, he tenido... Creo que vengo como con mucho estrés gorda. Estoy estresada porque, o sea, sin condiciones normales, yo pienso. A esta altura del año ya estoy cansada. Como que agosto y septiembre no me han dado tregua, ¿entendés? Uh -huh. Y en mi autoexigencia de yo puedo con todo, yo tengo que hacer todo, tengo que cumplir con todo, me, me quemé el cerebro. Se me hizo gorda.
0: Pero sin duda, gorda. No, a vos, gente normal, a todos, a mí. Pero yo como te decía, a vos que el una vez me dijo, me dice, el día que pongas prioridades, me dice, vas a saber... Con qué estresarte y con qué no. Porque en mi caso me pasaba, no ahora, pero te hablo hace un año atrás, desde hace un año atrás, con todas las cosas de mi casa, mi mamá, uh -huh. mi familia, trabajo, la agencia, los clientes, los proyectos, las ganas, la vida, la sociabilización. Y sí, llegó no. un momento en que, posta, eh, no, 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 vos decís, no bueno, que, que, ya ni sé, es como que todo por inercia, era todo como. Como por inercia, boluda, y ni siquiera sabía si, si lo que estaba haciendo lo estaba queriendo hacer o no. Y es que lo tengo que hacer, es que es mi responsabilidad, es que debo hacerlo. Y Dios, las Todo cosas. Eso. Claro, y las cosas lindas que realmente quería hacer, ni ganas, ni ganas. Siento que es súper normal que, que pase. Lo que pasa es que en tu caso era como tal el colapso que tenías por otras cosas, que no sé, no, eh, te la tomaste desde esa forma como. Me lo voy a llorar, me lo voy a y ni siquiera sé si largarte a llorar era porque no podías editar el post, ¿entendés? Era... No,
1: claramente, no tenía <risa> nada que ver de hecho yo como que lo, lo veía ¿entendés? porque me daba cuenta, no era que ay no, soy una ignorante que no puede y esto es ingeniería aeronáutica no sé, y no lo puedo, no, claramente que, que venía ya con mucho cansancio venía con mucho estrés venía con... No, Poder, no permitirme momentos de conexión conmigo o de descanso, vengo durmiendo mal hace meses, eh, eh, o sea, lo único que por ahí me empezó a aliviar fue esto de, del ejercicio y de la alimentación, que bueno, en eso creo que es lo único que lo he respetado y era como, bueno, tocando. mi alivio, pero era, no me alcanzaba ese alivio, yo me daba cuenta que, eh, no sé, me iba a, a caminar y estaba pensando, 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 pensando en todo lo que tenía que hacer Y que si me daban las horas Y a veces hasta acortado, yo decía, no, no voy a ir a caminar porque tengo que hacer esto Y era como, no, por Dios, es, es lo único que me hace bien en el día Pero ni siquiera, o sea, a ese nivel, ¿entendés? De decir, en serio, realmente hay una hora del día en la que te sentís bien y nada más o sea, ya había vuelto a meterme en la vorágine, me entendés, de actividades, del trabajo, de, de las responsabilidades, de las obligaciones que me he puesto, de la familia, de las relaciones, de, ¡ah! estaba desbordada otra vez. Entonces, eh, algo incluso que estoy ahora trabajando en terapia es esto del, del no me alcanza tengo una sobreautoexigencia conmigo de que yo un punto que hago 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 pero nunca alcanza porque no está perfecto porque no está saliendo como me gustaría porque no porque yo podría haberlo hecho mejor y cuando me meto otra vez como siempre decimos en, me chupo la matrix cuando me desconecto de mí y, y no me cuenta me, me chao me metí en ese en ese rollo eh, que a veces me pasa como esta semana, o sea, si bien no es de una semana para la otra, claramente vengo con la autoexigencia hace dos meses con todo lo que me pasó, con esto con lo otro, con la familia mi mamá, eh, todo el tema de COVID, todo pero a veces tenía esos puntos de pausa, digamos, de decir bueno, tranqui, respirar recargo energías y demás y hace una semana, casi dos que no, que vengo que encima yo me daba cuenta que mientras más esfuerzo y más le ponía, peor me salía. Porque si hiciéramos estas dos semanas yo, bueno, hice todo este esfuerzo y no descansé y no sé qué, y las cosas salieron medianamente bien. No, era como que daba en todos los lugares, en todas las, las obligaciones, responsabilidades y demás que tenía, no daba creo que ni mi 20%. Y, y yo sab, yo lo sentía ¿entendés? entonces era como esforzarme más nada no no dale dale esto esto no está bueno tú no puedo dar más entonces me quemé se
0: me quemaron no lo posible o sea que no. es que sí es super entendible todavía leía a una coach española que hablaba del multitasking que viste que como no, que es una multitasking es una de las skills una de las responsabilidades que tenés que tener para cualquier tipo de trabajo que quieras, y ella daba su versión de por qué hoy las empresas, capacitadoras de empresas acá en Londres, por qué las empresas hoy están tratando de esa, esa digamos, cualidad, dejarla de lado, porque se han dado cuenta que por querer en una era hacer a todas las personas multitareas, Ninguno podía ser capaz de focalizar y enfocarse y ponerle el show o fluir de, de bonita forma, digamos, en una. Entonces, Literal. nos dieron tanta ansiedad en su momento, que yo me acuerdo, 18, 20 años, de decir, dale, vos podés esto, también aquí y también podés coordinar acá, y también podés hacer este archivo, y también... Entonces, hoy, para mí, ser multitasking es, wow, sí, soy multitasking, pero que es real que ninguna de las cosas las hago, ni conscientemente ni entendidamente ni me pongo feliz por hacerlas porque al final es que un poquito de cada una de las cosas y personas como vos y personas como yo y como muchos que hay dando vueltas en el mundo no nos bancamos todo a medio pelo no nos bancamos esto más o menos así y peor la gente que es más detallista la que es eh, al foco eh, o sea hacer las cosas como debería ser si no las no las hacen pasa o que que llegan a los colapsos como vos llegaste y no está bueno, no está bueno porque hoy fue nada, a lo mejor un enojo, un llanto, o una saturación, pero mañana el cuerpo te puede pasar factura desde otro lugar. Sí, sí, tal cual. Eh, de hecho,
1: algo en lo que estoy trabajando es en aprender a, a ser consciente de darme lo que necesito, que es como un nuevo concepto que por ahí lo he venido, viendo desde hace tiempo, pero nunca le presté atención, no, era como no, sí, yo le doy a todo el mundo todo lo que creo que esperan de mí, que ni siquiera estoy cerca, pero y que sé que tampoco va por ahí, no, por bueno, el tema de las expectativas y de cumplir las expectativas de otros, y siempre enfocada en bueno, yo no puedo cumplir las expectativas del otro, siempre mirando para el otro, siempre viendo para afuera. y hoy empecé a conectar con bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Qué necesito ahora? Como te dije por mensaje, necesito resetear porque no, no estoy funcionando. Es como, eh, escuchaba la otra vez, creo que era Borja Vilaseca, bueno, uno de esos que nos gusta tanto, que decía, ¿a vos o sea, vos estás todo el día con tu celular pendiente de que no se le pague la batería. Y si se le llega a apagar la batería o te queda un poco, te desesperás y buscas cómo hacer para enchufarlo, que alguien te preste un cargador o no sé, te volvés loco para que el celular no se quede sin batería. Ahora, ¿tu propia batería la cuidas? ¡Auch! Uh -huh. Dije, no. <risa> Real que no, porque digo, eh, ni siquiera a veces soy consciente de mi energía. O sea, me enchufo a 220 en automático y tengo que hacer, 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 hacer. Y no sé cómo tengo que resolver todo lo que me planifiqué en el día Y cumplir con todo y, no tiene y, Claro, es agotador no. O sea, no, no va a funcionar Entonces con esto del tema de la edición Me pasó literal esto Era, no, si no tiene nada que ver la edición no, no es por la edición en sí Era porque yo tenía un desgaste Ya mental que no, no, O sea, cualquier cosa que me pusiera a hacer En esta semana y, y que encima por ahí lo del podcast tiene un valor adicional para mí porque es algo que amo que me conecta que, que me lleva a otro nivel de energía entonces o sea pero aún así al no poder controlarla más exigente, me di vuelta, sí, claro, exigente. Más, fue como no no puedo fallar en esto no puedo no salirme en esto entendés peor y la computadora era como cuan cuan cuánto más. No, no se graba no se graba no se guarda no Ay, por favor, te juro, ese día dije no, ya está, ya está listo, se me acabó hasta el, el pedacito rojo de batería último, eh, apagué todo, te juro, fue como necesito al menos un día en la semana de alejarme de todas mis responsabilidades y obligaciones y conectarme conmigo, cargar mi batería, eh, hacer como decís hace no sé meses que estoy que quiero terminar de, le, de leer un libro que me encanta y nunca lo priorizo es como me siento o sea me siento a leer el libro en el solcito ahora en mi patio empieza a dar solcito entonces me pongo los sillones afuera con una mantita con el sol una cosa preciosa divina que me da muchísimo placer y, y me recarga energía y estoy sentada ahí empezando a leer el libro y empiezo a pensar, uy, pero es que enseguida tengo que hacer tal. Uy, pero es que no llame a tal. Y no le dije tal cosa. Y esto no lo voy a alcanzar a terminar. No, o sea, la cabeza no me frenaba, ¿entendés? Imagínate, me iba a dormir. Y yo no, no sé cómo explicarlo, pero en el momento en el que me estaba despertando, que yo tomaba conciencia de que me estaba despertando. Ya tenía, no sé, 5.500 pensamientos en la cabeza de todo lo que tenía que hacer.
0: Sí, es como que se puso pausa en la noche anterior. Pero como, y pero,
1: pero eh, intentaba hacer re respiración, meditación, no me salía, no me salía. Era pensamientos, pensamientos, pensamientos. digo, a, ¿a qué nivel de colapso mental
0: llegué? Te eh, pusiste eh, en la mochila eh, solita. Eh, a ver, pensamos está Bien, pensamos, pensamos, pensamos. Todos pensamos. todos pienso, pensamientos? Ahora, ¿para qué? ¿Entendés no? porque ¿Para Ay, qué? ¿Para sé. qué estás pensando? ¿Qué es lo que te va a llevar esos pensamientos? ¿Cuál es la finalidad? Y si hay algo que te está ocurriendo muy recurrentemente, es porque hay que solucionarlo. Y cuando lo soluciones, va a dejar de, de, de existir en tu matrix, en tu mente, en tu mente tan bonita. Y, y va a pasar otro, pensamientos van a ver. El otro día la da con mi amigo Ren y, y también así en un estado de colapso, de, de laburo y de cosas. Y le digo, ¿viste como tenemos el celu? Le digo en la mano y tenemos todas las pantallas abiertas. Que tenemos todas las pantallas abiertas, entonces es súper lindo para pues agarrar con la manito el celu y con la otra y empezar a, 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 a eliminar pantallas, porque tenemos mm. muchas pantallas de aplicaciones abiertas. O la cabeza igual. Es la fuera tan fácil eliminar. <risa> eh, sí. Creo, que, creo que, hay que cada uno podemos buscar la forma de, de resetear, como decís vos, de eliminarla. Pero tenemos pensamientos, tareas, acciones, como decís vos, responsabilidades. Hay que sacar un poco de esa basura, mm -hmm. que le digo esa basura, porque hay cosas que nos ocupan lugar al Pepe, y darle la importancia necesaria a las que, que están quedando, a las que realmente, por eso cuando yo te hablo de prioridad es decir, bueno, ¿y qué es lo que es eh, urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que me energiza a mí? ¿Qué es lo que me saca toda la batería? ¿Vos, y vos lo sabés, vos sabés qué es lo que te hace mal, vos sabés qué es lo que te energiza. ¿Hay cosas que tenemos que hacer? Sí, hay cosas que tenemos y debemos hacer. Pero encontrar la mejor forma para que nos quite la menor cantidad de energía va a hacer que nos haga sentir bien. Yo te lo he hablado muchas veces y el cuerpo, cuando lo entendemos, y la energía que tenemos, la cuidamos, funciona bien. Y si no, el cuerpo se te, y se te pone, se te inmola y dices, ¿a qué? ¡Bum!, te voy a dar una enfermedad. ¿Me entendés? Porque se te, se, se te pone en una forma tan fea, porque vos lo exigís tanto, tanto. Y todas las enfermedades que hoy tenemos, todas las personas que sean autoinmunes, las enfermedades que existen eh, del hígado, del páncreas, enfermedades más graves, menos graves, sistema digestivo, todas son a causa de un... No de no priorizarnos, sí, sí, sí. ser conscientes ahora de decir bueno quién me creo que estoy para autoexistirme o volverme loca y generar todo esto? que que me estoy generando que sentido al fin y al cabo las únicas exigentes las somos nosotros dudo sí. que del otro lado haya una persona que diga ay acabo de escuchar un teléfono sí, ¿sí? de verdad que sí yo creo que que es
1: un re buen punto a trabajarme esto de la autoexigencia en algún momento de mi vida literal no fui así pero creo que puede haber como un miedo así medio oculto a volver a eso. Uh -huh. Pienso que, que también esta, o sea, esta autoexigencia que, que manejo ahora no vino de la nada misma, menos si, no, si antes no era yo así, pero en mi cabeza por algún lado está esa asociación de, bueno, tengo que autoexigirme para... Llegar a cumplir con esto y esto, que es lo que he logrado siendo autoexigente, que quizás no tiene nada que ver, o sea, lo que he logrado ha, no ha sido, eh, o sea, las cosas que mejor me han salido no ha sido por ser autoexigente, sino por sentirlas y disfrutarlas eh, y vivenciarlas con, con toda la conciencia y todo el amor. Pero bueno, como todo, y, y creo que esto siempre lo hablamos en, en la mayoría de, nuestro episodio, de nuestros episodios, es un trabajo diario, es algo que, que no se cambia un día para el otro, pero que sí se trabaja todos los días, y de alguna manera sigue siendo como un músculo, en el que si yo quiero que ese músculo esté fuerte, esté tonificado, esté saludable, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo hasta que llegue el día en el que se genere ese automático, la famosa huella de la que hablamos alguna vez en el cerebro, uh -huh entonces bueno yo creo que lo lindo ayer en uno de tus de los mensajitos que me mandabas me gustó mucho lo que me dijiste eh, esto de me encanta cómo ya te sacas la ficha tan rápido y la verdad que eso eso de alguna manera me me gustó escucharlo porque yo tampoco lo había visto y es verdad o sea me siguen pasando cosas que no me encantan sí claro me van a seguir pasando por supuesto pero sí empiezo a ver que de alguna manera hay cosas en las que resuelvo más rápido. Entonces, si en otras cosas ya he empezado a resolver más rápido, esta será una que trabajándola me pase lo mismo. Donde yo ya no tenga que ser tan autoexigente, pueda disfrutar de las cosas que hago sin estar eh, buscando esa perfección que no existe o que es innecesaria, que no tiene sentido alguno, porque sin duda... Como vos decís, nadie de afuera me lo está exigiendo, soy yo misma. ¿De, de, ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decirme? Y hasta ahora el mensaje que más puedo sacar es esto, es por ahí no es. Eh, o sea, no te sentís bien cuando te volvés tan autoexigente. Y de hecho rendís mucho menos, de hecho las cosas no salen, o sea, salen, no sé si peor, pero no salen tan lindas como cuando me relajo y luego con amor. Entonces, bueno, es un... Una linda enseñanza de la semana
0: a trabajar eh, en la autoexigencia. ¿Qué harías para la próxima? Porque estos hábitos, esta vuelta la tenés súper marcada. Para llegar a marcar la otra van a pasar procesos. Es probable que pase. Eh, deseamos que no, pero es probable que pase. No, por favor. ¿Cómo harías la próxima vez que, que sientas que te estás metiendo en esta burbuja horrible que no te gusta de autoexigencia? Para no solo salir más rápido de lo que saliste ahora, sino para darte cuenta y decir me priorizo, Dayana, bueno, esta agenda tiene ocho tareas, vamos a reducirlas a la mitad. Cuatro nomás. Entonces, ¿qué, qué harías por ejemplo de, de distinto que hiciste esta semana?
1: Qué linda pregunta.
0: Bueno, uh
1: -huh. muy, muy buena.
0: Me siento la entrevistada.
1: esta <risa> <risa> lo, que, lo que me, me gustaría hacer totalmente distinto esta vez es conectarme más y tener al menos 100% claro, bueno, o tener claro qué es lo que necesito yo. Pienso que si identifico qué es lo que yo necesito, ahí voy a poder empezar a priorizar, porque literal soy pésima para priorizar. Para mí todo es prioritario, todo es urgente, todo está metido en la misma bolsa, y es algo en lo que trabajé mucho, en la parte laboral y, y medianamente empezó a fluir y, y empecé a, a poner como, a aprender a decir que no, a decir, mira puedo tenerte esta tarea, pero para tal día o a tal hora, y no decirle a todo el mundo que sí. Yo uh -huh. digo, lo pude, lo pude aplicar en mi aspecto laboral, pero no en mi vida personal. Entonces, eh, conectarme y en todos los ambientes de mi vida, al primer nivel decir, bueno, ¿qué necesito hoy? ¿Cómo me siento hoy? Paso número uno, ¿cómo me siento hoy? Me bajé una aplicación de meditación, muy linda, que claramente esta semana no usé, pero que, que todos los días, cada vez que la abro, me dice, respira profundo. Y yo me quedo así como, ay, bueno, está bien. <ríe> y respiro profundo, y al minuto me dice, ¿cómo te sentís? Entonces te abre como un panel donde te pone un montón de emociones, donde vos puedes escribir y descargar cómo te sentís. Y bueno, hace como dos semanas me pasó esto de chequear, ¿no? Chequear así como mis estados y todo. Y yo, ¿en serio necesito una aplicación que me esté preguntando cómo me siento? Que me diga, hey, frenar respira. ¡Wow! Entonces eso sin duda quiero hacer diferente. Quiero conectarme conmigo, despertarme a primera hora en la mañana. Sí, tengo responsabilidades, obligaciones, hay cosas que hacer. Pero bueno, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo está mi mente? Y la verdad, no no sé, dormí mal, estoy bajón, bueno, ¿qué vas a hacer entonces en estos próximos 10 minutos para llevar tu energía, para sentirte mejor, para arrancar el día distinto? O sea, creo que me desconecté 100% de mí, estuve en automático toda esta semana, entonces eso voy a empezar a hacer y creo que en el momento que identifique qué necesito, voy a saber priorizar mejor. Decir, bueno, la verdad que mi energía no está linda hoy, entonces voy a hacer, no sé, tareas que no me lleven tanto tiempo, que no me consuman, después haré mi ejercicio diario, comeré algo saludable y rico que me la energía, me permitiré 10 minutitos de lectura al sol en el día, como de a poquito empezar. Yo creo que cuando marcamos intentamos marcar una nueva huella, hay que probar muchas cosas hasta que encontrás el ciclo que te hace resultado a vos viste esta frase que siempre compartimos juntas que es si cuesta falta práctica bueno anoche reflexionaba mucho sobre esto y decía yo me parece súper importante esta frase pero sobre todo el foco donde lo apliques porque yo decía bueno si cuesta falta práctica aplica para todo en la vida ahora si a mí en este momento me está costando priorizarme, ¿a dónde voy a poner el foco? Porque si pongo mal el foco, me voy a volver más compulsiva. Voy a decir, ah no, entonces tengo que practicar más, y tengo que hacer más tareas y más tareas hasta que me salgan todas. Y no es el foco por ahí, te vas a volver loco. El foco es en priorizate vos, empezá por vos. O sea, como, como que... Esta frase fue como, a ver, quiero desglosarla. Mejor, claro. Y dije, bueno, está bueno. ¿Me está costando a mí hoy priorizarme? ¿Me está costando a mí hoy eh, saber manejar mi energía y no colapsar del, de la exigencia que tengo? Bueno, ¿dónde voy a poner el foco para que esto no sea lo mismo? Sí, me encanta. Como decía Steffi en nuestro podcast anterior de los ajustes creativos, hace cosas nuevas porque si las anteriores las hiciste y no funcionaron, bueno, hay que buscar, como vos decías recién, y cosas nuevas vas a hacer esto ya sabemos que no funciona bueno empezá hace una hace dos hace tres hace diez hasta que encuentres esa forma en la que sí te funciona en la que sí te conectás en la que sí disfrutás en la que sí podés al menos drenar el estrés que puede tener lo vamos a poder tener seguramente pero drenarlo de otra manera no llegar al punto del colapso Organizaré también mi semana diferente Me voy a quitar al menos la mitad De las sí, tareas pírate,
0: diarias que tenía tan cual eso, Quítate a la mitad eh, Y en caso de que te sobrase tiempo Ese tiempo dedícatelo a vos Y si aún así Ya te sentís aburrida bueno, Y decís, me sobra más tiempo Bueno, anexa una tarea pero... Bueno,
1: ves, e eso lo hacía al revés claro. Era como Tengo cinco tareas en la mañana Y cinco a la tarde si llegaba a hacerlas temprano, bueno, pues a ver, adelanto trabajo de mañana. Pero mañana adelanté trabajo de pasado. Y pasado adelante, no se me terminan nunca las tareas. Sí, Entonces, esto de, bueno, ok, si me sobra tiempo, me lo regalo para mí. Sí. No, un desafío será, pero no sé.
0: Es que sí, eh, va a ser así. Y, y también te vas a ir dando cuenta que hay tareas que a lo mejor creías que te iban a demorar un día, pero decís, bueno. Eh, contestar mail a Pepe Hongo. Y ese, nunca lo contestaste y pasó el jueves. Tampoco lo contestaste fue pasó el viernes, ¿eh? Pasó el sábado. Porque claramente ese mail no, no solo que no es importante ni urgente, sino que a lo mejor demanda más que solo redactar un mail. Y lleva tiempo.
1: Sí, total. ¿Sabes que Me gustaría mucho que hiciéramos un episodio quizás con algún experto que nos pueda enseñar a esto de organizarnos, priorizarnos, tocar un poco el tema de la autoexigencia también, eh, porque sí. creo que a muchos nos, nos puede pasar más a las personas que, que, no sé, que son más, tienen más intensidad con estas cosas, o incluso que no sé, son madres, padres, tienen personas a cargo, tienen, no sé, trabajos super demandantes. ¿Cómo aprendemos a priorizar eso? ¿O por qué dejamos? A mí me pasa mucho con, con tareas que no tengo ganas de hacer. Honestamente, con, con temas por ahí, trámites personales que sé que me van a demandar tiempo y actividades y energía que no tengo ganas de hacer, que no paro de patear. Es como, bueno, lo voy a hacer esta semana. Cuando quise acordar, lo llevo dos meses, por lo menos, pateando eso. Y digo, bueno, no sé, ya veré... Y, entonces, ¿cómo hacer para quitarnos esas cosas también de encima, que sí o sí las tenés que hacer? Eh, porque, bueno, hay cosas, hay trámites que son necesarios y demás, y bueno, responsabilidades o lo que sea. Pero, ¿cómo hacer para quitarnos quizás esos que son los que menos tenemos ganas de hacer para hacerlo rápido, para hacerlo eficaces o eficientes en esa gestión? Estaría, bueno, me parece encontrar a alguien que nos pueda dar tareas sobre
0: esto, ¿no? Yo conozco a Marcela del Centro CEPA de ahí de Mendoza, que nos podría ayudar con esto, ella es psicopedagoga y, uh -huh. y tiene un instituto que, que se enfoca más que nada en, en estos temas, pero en el estudiante. Porque así como decís vos, eh, pateo, pateo una tarea, ¿cuántos estudiantes pateamos materias? Y pateamos tesis y nunca nos recibimos y que no quise y que no sé, me dio fiaca acá y bueno, no, no, ya no me gusta. Y al final ni siquiera sabés si era porque te gustaba o no, porque... Te costó tanto la materia, o, o la veías tan fea, o no tenías ganas de sentarte a estudiar esa materia, que realmente no fuiste consciente de lo que te iba a generar a futuro por no hacerlo. Bueno, el centro CEPA es bellísimo porque tiene un grupo de psicólogos, de, también nutricionistas, de idea como psicopedagoga, y todos trabajan eh, con estudiantes y sin estudiantes, pero el foco está mucho en, en esto: la procrastinación y cómo hacer para priorizarnos, eh, el sistema de premios, de premiaciones por el por el esfuerzo que vos estás cumpliendo, porque realmente cuando, cuando haces algo que te gusta, el premio es propio, porque decís, ay, estoy haciendo algo que me gusta, que es para mí. Ahora, cuando haces algo que no te gusta y lo haces igual, genera ese nuevo hábito, el cerebro necesita una premiación a eso, y no un reto. Como diciendo, hoy mañana de nuevo. No. En cambio, si lo premias y decís, bueno, a causa de que yo me acabo de comer dos horas de estudio sentada de historia que no me gusta, tengo... Eh, la película Netflix que más me gustaba. Entonces, ¿cómo hacer ese sistema?
1: O sabes que también pienso, ¿hasta qué punto
0: hay que hacer eso
1: que no nos gusta hacer? O sea, hay cosas de las que, bueno, hay, hay que hacerse cargo de alguna manera, y no, no es como, ay, bueno, no me gusta, listo, no lo hago. Claro, no. Pero, por ejemplo, en este caso, una persona que no, estudió toda su vida, dedicó sí. ya seis años a invertir en una carrera, y no quiere, o sea, pone excusas Ajá. que la tesis, no, 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 no. ¿Hasta qué punto realmente te, me, me siento como, che, no, esto lo tengo que hacer porque si no se me perdió la vida? O sea, ¿realmente hay, hay otras opciones? Sí. O sea, ¿qué, sí, pasaría, sí. ¿qué pasaría si yo me conecto y encuentro que lo que estoy haciendo no me gusta? Hay mucha presión de decir, no, pero no puedo, porque perdí seis años de mi vida, o porque mi papá, porque la familia, porque. ¿Pero qué pasaría si vos, en vez de estar invirtiendo todo ese tiempo en hacer esa tesis que no tenés ganas de hacer, lo dedicás a lo que descubriste que sí te gusta? Uh -huh. Repito, no sé hasta qué punto está bueno, no se debe, no se debe, no sé. Obviamente que, que creo que es algo muy personal. Pero también como desmitificar un poco esto de, bueno, si ya invertí tanto tiempo y plata en esto, no puedo no terminarlo. Y, y es que... Si no lo termino.
0: Es que, de ahí si, si me meto en esto que estás diciendo vos, tiene total relación a la autoexistencia O sea, exigirme, sí, estar con alguien, exigirme, seguir la carrera que, que, que llevo a estudiar ocho años, o todo lo que genere un, un peso mayor, está súper relacionado a la autoexigencia. ¿A cuánto estoy siendo conmigo haciendo algo que ni a mi cuerpo, ni a mi cara, ni a mi mente le gusta?
1: Tal, cual. ¿Entendés? Tal porque, cual. ¿Qué
0: otras opciones
1: hay, al menos?
0: Exacto, ¿qué otras opciones hay que me hagan feliz? Que también yo no, pueda tener una profesión o que también tenga una pareja que me guste, pero no por eso estar autoexigiéndome, estar donde no me gusta, donde no me siento cómoda. ¿Sabes qué? En, en, en,
1: ayer, al menos, que me, que me permitió reflexionar sobre de dónde venía esta autoexigencia, porque viste que trabajamos nosotras bastante cuando no estamos conscientes trabajamos en el para qué, entonces yo decía para qué esta autoexigencia y en todos esos cuestionamientos que me hice me vino la palabra miedo, uh -huh. eh, que me hizo mucho sentido, ¿por qué? porque cuando yo me pongo autoexigente conmigo me, me di cuenta de que hay miedo, hay miedo a que no me acepten, hay miedo a no cumplir expectativas hay miedo al rechazo, hay un montón de miedos implícitos que quizás son chiquititos o no, o son grandes, pero que están ahí haciéndome una sombra tremenda. Entonces me puse a investigar un poco sobre eh, los miedos o, o entender un poquito más, y bueno, ahí es donde escuché volví a escuchar de hecho un podcast de Se Regalan Dudas sobre miedos, que creo que te lo recomendé la otra vez, de una chica que había hecho un como un programa, o un, ay, un, proyecto, no me sabía. un proyecto, donde durante 100 días ella vivía eh, miedos. Bueno, es maravilloso, por si lo quieren ir a escuchar, pero hay una frase dentro de todo lo que explicó y los procesos del miedo que me encantó, y era... La pregunta, ¿viste? Nosotros de hecho en uno de nuestros, de nuestros primeros podcasts lo hicimos. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo decía, ¿qué es lo peor que puede pasar si no cumplo con esto con lo otro? Y ella explicaba que esa pregunta, lejos de ayudarte, lo que más hace es traerte pensamientos negativos y más miedo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy como bien asentada emocionalmente, y no tengo como quizás en ese momento la estabilidad que necesito, puedo hacer más grandes esos miedos. Entonces, ¿qué es lo peor que puedo pasar si no hago esta tarea del trabajo de X? Si no me recibo y presento la tesis de cinco años invertidos acá. Y la cabeza te va a empezar a tirar, y no, capaz que esto, que el miedo acá, que tus padres, que la sociedad, que tu carrera, que tu futuro, bla, 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 bla. Entonces ella proponía cambiar esta palabra y decir, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Entonces yo lo empecé a implementar un poco y literal, como que algo se movió diferente.
0: Libro distinto.
1: Porque literal, porque yo dije, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar si yo no termino esta semana todas estas tareas y responsabilidades que tengo? Y me sentiría con más paz, me hubiera dado un poquito más de tiempo para mí no estaría tan estresada no sentiría este dolor de cabeza esto en, un, en una dimensión pequeña ¿no? Uh -huh. pero por ahí hay miedos quizás más grandes donde ella misma desde su experiencia decía vos no tenés idea lo mejor que te puede pasar de eso que te imagines pueden haber cosas mil veces mejor y ella ha contaba su historia que es maravillosa es literal de película entonces digo, realmente es esto: un poco de poner, primero identificar, hacer como la identificación de, bueno, de dónde viene esto, eh, y si de dónde viene esta autoexigencia, y si vienen los miedos, o en el momento que sea que vos estés como bloqueado, pregúntate, ¿qué es lo mejor que puede pasar si no hago esto? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si me animo a aquello? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si pongo mi foco y mi energía en esto que quiero hacer? Y como que de alguna manera. Se, se resuelve un poco esa incógnita de no saber qué hacer. Claro. Entonces me pareció lindo ponerlo
0: en práctica. Tienes lindas cosas para poner en práctica, entonces, amiga, yo te voy, a... te voy a copiar esta semana porque también soy del team autoexigencia. Si bien he cambiado y, <risa> y la vida me, me ayudó con este viaje a cambiar a la fuerza eh, tuve dos etapas de cambio muy grandes. Primero la de la enfermedad, que ahí me bajó, me hizo poner freno. Y segunda, la del viaje, que ahí me hizo poner freno de mano. Entonces, esas, dos, esas dos situaciones me hicieron a mí dejar de querer tener el control y dejar de ser exigente conmigo. Uy. Entonces, me ha llevado a tener estados como más relajados no quiere decir que aparezcan esos monstruos y que me quieran comer y que me quieran decir dale, volvé, volvé a ser autoexigente que nos encantaba. Tomá el control, controladora <risas> compulsiva, tomalo. Bueno amiga, me encantó, muchas gracias por abrirte eh, a mí y abrirte a todo nuestro público.
1: Muchas gracias a vos amiga, por, por este espacio re lindo que fue autocatarsis creo, no sé. Así que bueno, gracias, esperamos también que que si estás del otro lado y te sentís identificado, si sos una persona autoexigente, si tenés momentos en los que a veces eh, no llegas a cumplir con todas estas tareas que, que nos ponemos en la agenda, eh, que no pasa nada. Que, que por ahí es frenar, es identificar, saber qué necesitas, y que nadie se va a morir, de que nadie, no, no va a pasar nada, y que también algo que de hecho vos, Maca me enseñaste a mí es aprender a comunicarme en esos momentos, o de alguna manera, del mejor modo que pueda, decirle al otro, con esto hoy no puedo. Porque también el que está del otro lado, alrededor tuyo, dice, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, que está colapsando, ¿qué le pasa? Entonces, saber decir, necesito un gancho, necesito un freno, por favor dame espacio, por favor dame tiempo, eh, necesito respirar, está bueno, está bueno comunicarle al otro que necesitamos un poquito de recarga de batería, y está bueno identificarlo y hacer algo para eso, ¿no? Así que bueno, esperamos que, que sea de utilidad este ejemplo que, real que nos pasa en la vida. En la vida misma. En la vida misma, exacto. Este fue nuestro episodio de hoy y deseamos que lo hayas disfrutado tanto como lo hicimos nosotras. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba rompecabezas podcast o escribirnos a nuestro email rompecabezapodcast.com para compartir tus sugerencias, tus ideas, temas que quieras que charlemos o simplemente darnos tu devolución para seguir creciendo y mejorando juntos. Nos escuchamos pronto, te mandamos un abrazo virtual.
0: Adiós.
1: Adiós.